0: En podcast fra NRK. Det her, Jakob, det er rett og slett lyden av å være ute på sjøen og padle kajak
1: fantastisk lyd.
0: Ja, og sant, gjerne hvis du da gjør det når det er fint vær ute, ikke så kaldt i vannet, eh, hvis du har badetøy med deg kanskje i en av disse så har dette rett og slett blitt en aktivitet som mange har blitt interessert i, så antallet som ønsker å lære sig trygg og god kajakpadling, det er et økende antall. Hva er det som gjør at akkurat det å være ute i naturen i en bit? Det liten Det er så flott og populært, det ska vi finne ut av nå. Um, Turistforeningen i Oslo og Omegne er en av mange aktörer som jobber med kurs og tilrettelegging for kajepagling. Um, vi er med oss, Glenn Menken, du leder i avdeling for friluftsaktiviteter. Velkommen til Studio 2. Takk. Delsvis du gjør altså noe om denne interessen for å padle kajak og at denne økende, hvordan merker dere det i DNT?
1: Åh, oh, vi får jo henvendelser hele tiden som har lyst til å være med på oss på tur og ta kurs og leie kajak. Mm. Så vi har rett og slett hatt 7000 som har benyttet oss av det tilbudet i hjor i pandemien.
0: Så då Norge stengte ned for alt mulig annet og lærte folk seg å prøve til kajak? Ja,
1: og så vi så kunde det gjøre det, for det var jo trygt å sende og gåre folk da, og dele ut kajaker og utstyr i kohorter. Mm.
0: Så, så pandemien har faktisk hatt en god effekt på kajakinteressen?
1: Absolutt. Det har, jo, det har jo også vært fordi vi har økt tilbudet, for det har, jo, det har vært et voldsomt etterspørsel siden 2016, når vi startet tilbudet, ut fra Søringa i Oslo, som mange i hovedstaden kjenner til i hvert fall. Og så har vi økt tilbudet flere steder nå i fjorden, og nå er det innerste bundefjorden, det er på Gressholmen, snart blir det på Langeøyne igjen. Mm med Bærum, Asker, så det, det vil strekke seg helt ned til Oskarsborg om, om ikke så lenge.
0: Men når du da tenker på dette og det at det var 7000 som har lett seg opp hadde kajak i fjor, ja. tror du er til at interessen har eksplodert sånn de siste årene?
1: Altså, jeg tror mange oppdaget at det passer veldig godt med våre verdier, at det er lavterskelig, at det er ikke sånn du må ta Eskimo-rull. Jeg kan ta livet av den myten med en gang. Altså. Ja, det
0: trenger man altså ikke. Det trenger
1: man ikke det hele tatt. <laughs> Og det er, utstyret har jo blitt bedre, og ikke minst at folk har tatt kurs. Det er ganske mange nå som kan, kan si, jeg har tatt vårt kort kurs, mm. uh, som er rundt tre timer, og der lærer man seg det alle basis å bli trygg på vannet. Og med det, de nye kajakkene som er brede og trygge, så, og man holder seg i skjermet farvann, uh, og ikke baller alene, for eksempel, så har man gjort uh, unna ganske mye av de sikkerhetskravene som, som er.
0: Mm. Bare før vi går videre, dette med den Eskimo-rulle, kan du forklare hva en Eskimo-rulle er? Hva er det folk er så bekymret for at de må kunne? Altså, Nej altså,
1: jeg, jeg er jo og kajakinstruktører også, så, og det er noen som ikke har meld sig på kurs, for de tror de må lære seg Eskimo-rullen og gå helt rundt, ikke sant?
0: Mens du sitter i kajakken. Mens kajaken. du sitter
1: i kajakken, som Eskimoene måtte lære seg for å overleve, og de hadde noen helt andre typer kajaker, og det er overhodet ikke eh, påkrevet, men det er noen som har lyst til å ta sånne kurs, og det kan man jo gjerne gjøre.
0: Mm. Um, du skal bli med oss videre her i Studio 2, Glenn, men vi skal også si velkommen til Lars Verke. Du er padleentusiast, profesjonell havpadler. Du står blant annet bak nettstedet Padleperle.no. Hei, Lars! Hei, hallo, hallo! Du, du er faktisk ute på padletur akkurat nå. Hvor er det du er?
2: Nå er jeg på en fantastisk plass som heter Dypsund Holmane, vest av Kragere. Og der har jeg vært siden i går kveld.
0: Du, fortell, koran ser det ut der du er?
2: Det er en helt ja, en sånn lagune med sandstrand, og så er det et friområde med gress på innsida, Så det er flott plass til mitt telt og mange andre telt. Og nå sitter jeg på en liten høyde på Svaberg og ser ned på hengekøya der jeg ligger og lester i løpet av dagen. <høy> det
0: høres helt fantastisk
2: ut. Mm. Men du... og sånne perler har vi altså utrolig mange av langs denne kysten vår
0: og de er en kajak helt sånn ikke ensisielt, men viktig hvis man skal utforske men hvis du da setter deg ned i en kajak hva slags tanker og følelser er det som dukker opp inni deg?
2: det første som slår meg er jo at det blir en annen rytm og puls og stillhet, og det kommer liksom inn i naturen, jeg vil ikke si ut i naturen for jeg vil si at jeg panner meg inn i naturen og inn livet egentlig. Så det er jo fantastisk dette med stillhet, rytme, enkelhet. Og til og med den langsomheten. Jeg tenker nå handler alt om å komme frem. I kajak så har den noen rytme. Høyre tak, venstre tak. Ja, det er noe helt spesielt altså. Mm.
0: Hvor langsomt er det? Hvor långt kommer man hvis man padler en time eller to?
2: Ja, det kommer jo an på da. Det var jo forskjellige typer kajaker, og det var jo noe som padlet fra Bergen til Stavanger på 24 timer. Det er jo det, antagelig noe av det raskeste du kan. I går så padlet jeg vel en sånn snittfart på eh, 3-4 kilometer i timen, for jeg er jo i land veldig mange steder og sjekker ut steder jeg har vært for lenge siden og prøver å finne nye steder så vi kan spre hverandre mest mulig på nye læreplasser gjennom pandemisommer 2. Så det er jo, det er jo, selv om ikke alle er så store og fine som her, så er det utrolig mange fine plasser.
0: Glenn Menkingen, du er jo også aktiv padler selv. Kjenner du deg igen i det så blir beskrevet her?
1: Åh, var så misunnelig på deg, Lars som er der nede da. <laughs> og det er jo å takke deg veldig for å spre den padlegleden. Og, for vi bor jo i et land, altså 70% av oss bor kystenært, som har antagelig mulighet til å komme seg ut hvis de tør og tar den muligheten og nest lengst hyst Kanada. Så, så Lars, da helt enig med deg at det er, dette er land å bo i.
2: Mm -hmm. Og så er det det du sa i stad med denne lavterskel, at du trenger ikke hytte til 10 millioner eller en båt til 1 million. Du kommer veldig langt med enkle farkoster da, til alle disse perlene.
0: Men, men sånn så for deg, Lars, du håller til til vanlig i Kristiansand. Hvordan vil du se si at kajakinteressen er langs sørlandskysten?
2: Jeg tror det speiler veldig godt det jeg har fra DNT-sa, at ja. eh, kursene i klubbene og sånn er helt fulle, og det, de, de kjører veldig, veldig mange gjennom den måtegårstigen.
0: Men, men for din del, hva var det så? Altså, jeg omtalte jo deg som padleentusiasten min. For din del, hvordan var det du begynte?
2: Jeg begynte fordi jeg hadde dårlig rygg, rett og slett. Altså, jeg begynte ha helsemessige årsaker for 25 år siden. Og så utviklet det seg jo veldig. Jeg har jo jobbet med det heltid siden 2005 og i over 10 år. Så att har ju brutit mycket tid på att lage guider og trätte lägg eller ge til for till avnenheten för var dessa pärlen är då. Så det är väldigt göj också se at de andra kommer efter och brukar dessa stenar.
0: Så då har vi alltså etablerat att hur jag kan intressen den är stor i Osloområdet och i Christiansandsområdet, men glöm kan vi vet du om hur i resten av Norge.
1: Den är väldigt stigande hellrevis och det finns faktisk en bucketlista eh som man kan ta, og hvis du går inn på DNT.no, så vil man se mye det kurs- og turtilbudet og kajakutleie som vi har, og 36 av våre foreninger, de har et tilbud. Så der er det om ro og padleled, for vi har jo ikke disse røde tene på vannet, men det er god veiledning i litt avhengig av hva slags ferdighetsnivå man har, så kan man finne tilbud.
0: Så var vi inne på det i stedet med at mange tror at de må kunne denne Eskimo-rødelen for å mm. begynne å padle. Det må man altså ikke. Men hva er det man må kunne for å legge ut på tur i kajak?
1: Altså, jeg vil anbefale at man tar det såkalte våttkortet. Det er mellom tre og fire timer, og der læres man seg å bli trygg på vannet, og læres å bruke utstyret. Det er jo en en kajak på rundt fem meter. Eh, hvordan kommer man trygt fremover, bakover, stopper, går i land, går fra land, og hvis man skulle falle ut i vannet, hvordan skal man forholde seg?
0: Mm. Lars, hva tenker du? Kan man legge ut i kajak på egen hånd uten å ha prøvd før?
2: Ja, men det er noen forutsetninger du skal, eller noen du skal gjøre, da, og det er du ikke sikkert du vet om hvis du ikke har vært eh, ombord før. Jeg gjorde ting i begynnelsen av min karriere som jeg aldri ville gjort i dag. Så jag tänker det och ha på väldigt stramt spruträck för exempel just så aldrig har övd på går runt. Det er väldigt dumt. Så det är faktiskt folk som har omkommer som har jag det så det er ju nog och så du vet kanske inte vad som är farligt før det har varit på kurs då. Ja.
0: Men men kan det alltså kan man det kayak paddling pasta för syns du Lars?
2: Ja, det är i alla fall i kayakmiljö i Kristiansand så är det alltså allt det er jo altså folk fra alle sånne sosio-kulturelle miljøer, og det er utrolig spennende å se at med en gang du får opp deg den der våttrakten eller tørdrakten, så er alle like, helt uavhengig av årsintekt og yrke, og, har, og det er ikke noe sånn fotsyk i kajak, vet du. Der er det sånn, hvis du skal øke med tre fot hvert år der, så er du jo helt på tur. Der er jo disse kajakene jo like, like lange hele tiden, så jeg tenker, det er et fantastisk miljø, men der finner du direktører og trygge om hverandre.
0: Glenn Menken, hva slags tanker gjør du? Det? Hva er den type besk kayak paddlaren
1: altså det är helligtvis de som uppdagade att det er for alla. Mm. Alltså närmast alltså och och det är väldigt flinkt att dra med sig vänner och se si jag har prövat och jag har tagit ett kort och så inviterar de vänner. vi har kurs för barn, vi har kurs för vuxna och för seniorer och otrettelagt. Finns syns eh uh, sämmer det exempel så det är faktisk... Uh, du flyter jo, så visst du har en overkropp som fungerer som sånn noenlunde, så kommer det fremover og bakover.
0: <laughs> Hva er det typisk folk er engstelige for når de kommer til dere? Altså,
1: det er jo det å, å sitte i en kajak og den er i vannet, og så vygger man litt, og så er man, oi, gå her rundt nå, liksom. Så bare det å sette seg, og bli vant til den følelsen, og så er det ikke noe stress, som de bildene som Lars beskrev så malerisk innledningsvis, det er jo det som jeg søker i hvert fall, som jeg tror veldig mange søker. Man skal ikke på dødelig så fort frem, men det finns um, tillbud for dem også. Altså alt fra de som bare vil oppleve stillheten og ta inn over naturen, for det sitter så nær naturen. Og så bølgeskvulp, fugler. Men så er det de som er litt mer vågale, da, som har brottsjøpaddling og... Der kan du ta heisen på 3-4 meter ved siden av en holme, altså. Så det finnes alle, alle muligheter.
0: Lars Verke, hvis du skal overbevise en person som kanskje er litt skeptisk til kajakpadling og litt var den redd for vannet, hva, hva pleier du å si da?
2: Nei, jeg sender de på sånn der intro i den vodkårstigen på 3-4 timer. Og så tenker jeg, jeg frister litt med det at hvis står en kajak, så går det også 150-300 liter bagasje i den. Så hvis du vil på tur med kajak, så blir det en helt annen opplevelse enn å gå med ryggsekk. Så du kan få med deg utrolig mye luksus, jeg beskrev hengekøyet her og telt. Og du har mer av alt du trenger for å ha det veldig, veldig bra rundt omkring landkysten.
0: Nå er altså du utenfor Kragerøy, hørte vi innledningsvis, men du da, Glenn Menking, neste gang du ska på Padletur, hvordan skal du da?
1: Det er jo begge sider av Oslofjorden, helt ned til Valer, liksom helt ned til ja, Vasser, Kjømme, det er veldig flotte områder, får liksom bølgen in fra, fra lenger nede, og mye artig å, å leke seg med, rett og slett, og mange steder å overnatte, og jeg har ikke sett en eneste paddeling, kajakballer som ikke smiler.
0: <laughs> Glenn Menken, du er altså leder i avdeling for friluftsaktiviteter i DNT Oslo og Main. Takk for at du kom hit til Studio 2. Takk også til Lars Verke som er profesjonell havpadler, manen bak nettstedet Padleperler NO, som nå altså har hengekøyen sin henge et sted utenfor Kragerø.